0: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußballpodcast für Kickbase Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top Manager von heute braucht.
1: Spieltag 13, Freitag geht's los und die Vorzeichen stehen, naja, wie sie nun mal so sind an einem Freitag denen. 13. Spieltag, Simon. Was haben wir heute vor? Wir gehen heute durch den Spieltag 12. Wir gehen nochmal in die Learnings und die Emotionen des 12. Spieltags. Es gibt viel nochmal zu diskutieren und aufzuarbeiten. Wir haben heute ein Hauptthema, eigentlich zwei Hauptthemen. Wir sprechen über die Verletzung von Ito. Was macht Stuttgart jetzt mit den äh, aktuellen Gegebenheiten? Und äh, dann haben wir nochmal einen Rising Star, den wir heute näher betrachten wollen, Bino Gittens. Hat gestern auch schon wieder gegen Mailand genetzt und hat er sich jetzt festgespielt oder nicht, diskutieren wir gleich in unserem Hauptthema. Und dann natürlich wieder unsere Preview auf den 13. Spieltag, Kaufempfehlungen, Go-To-Teams, stardom Sidem und, naja, die Matchday-Challenge. Ähm, ja, gehen wir mal ganz schnell weiter. Hallo Simon, wie geht es dir und wie hast du den zwölften Spieltag verbracht, mein Bester?
0: Ja, moin, moin, Melo. Moin, moin an alle alle Zuhörerinnen und Zuhörer, an alle Zuseherinnen und Zuseher. Ähm, Tatsächlich war ich eigentlich recht zufrieden mit dem vergangenen Spieltag in meinen beiden Ligen. ähm, Ja, habe ich ganz gut Punkte gesammelt. Ich glaube, in der Creator Liga bin ich Zweiter oder Dritter geworden. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Aber auch nur knapp hinterm Ersten. Also, das war so mit Abstand. Mein erfolgreichster Spieltag in dieser Saison ähm, in der Matchday-Challenge habe ich auch vor dir <lacht> abgeschlossen, Melo. Das ist ja eigentlich schon immer Ziel genug. Ähm, ja, Von daher, unterm Strich, grundsätzlich recht zufrieden gewesen. Gab es auf unserem neuen Kanal, ne? können wir ja gleich mal ein bisschen Werbung machen hier,
1: kickbase.memotions auf Instagram, gab schon die erste Sprachnachricht zum vergangenen Spieltag, eine Mädel, die äh, vor uns beiden sogar gefinisht hat und unfassbar stolz war, sie macht sich jetzt ein Bier auf. War so das Fazit daraus, mega lustig, wirklich Leute. Also wir haben da ein bisschen was äh, erstmal aus der Spinnerei heraus ins Leben gerufen, aber da sind schon so richtig krasse Nachrichten reingekommen, ein paar davon haben wir schon veröffentlicht. Auch einer, der sich richtig krass über Terzic aufgeregt hat, auch mega lustig. Äh, und ähm, ja, gestern Abend dann nochmal das Outro vom heutigen Gewinner unseres äh, unserer Punktelieferanten Matchday Challenge. Ähm, der Kollege wird sich jetzt gleich nochmal im Outro dann über seine Mitmanagerinnen und Mitmanager freuen. Das war auch lustig. Äh, ja, also wenn ihr wollt und äh, auch mal äh, neben dem Outro äh, unter der Woche mal so ein paar lustige äh, Memos hören wollt von euren Mitmanagerinnen und Mitmanagern und welche Emotionen dabei rumkommen, einfach gerne. Ich habe es hier nochmal in den Show Notes Link, kickbase.memotions. Und? Sion? Das ist ja auch dein Herzensprojekt, genauso wie meins, der Podcast hier. Ne? Da können wir nicht oft genug Werbung für machen. Ich super gerne einfach auf Spotify in die Bewertung rein, fünf Sterne, wenn euch das gefällt, was wir hier machen. Ihr supportet uns sowieso schon unfassbar krass. Du hast gestern auch nochmal die Stats der letzten 30 Tage gepostet, wie viele Zuhörerinnen und Zuhörer wir da haben. Es wächst wirklich wöchentlich. Ne? Da kommen immer mehr Zuhörerinnen und Zuhörer dazu. Mir macht das mega Spaß. Ich glaube, dir auch, ne?
0: Ja, also. definitiv. Also ähm, das ist echt so das Projekt momentan, was was mir am meisten bedeutet. Ich mache es unfassbar gerne auch mit dir als Partner, Melo. Ähm, es macht einfach halt sehr, sehr sehr viel Spaß. Und wenn ich dann die Nachrichten lese, dieses Feedback, was wir bekommen und so, da geht echt mein Herz auf. Es freut mich riesig. Und ähm, ja, ich wünsche mir einfach, dass wir so als Community mit den Zuhörerinnen und Zuhörern gemeinsam noch wachsen, weitere Projekte auch anstoßen können. Ähm, genau, und äh, dass dieser Podcast auch weiter wächst, ähm, da wäre ich auf jeden Fall sehr dankbar für, äh, weil es halt wirklich, wie du schon gesagt hast, so ein Herzensprojekt ist von uns, wir das einfach unfassbar gerne machen, mit sehr viel Leidenschaft, Liebe und Hingabe, ja, und ähm, wer, wer uns auf diesem Weg unterstützen möchte, nicht nur mit Streamingzahlen, der kann auch sehr gerne mal die... Ähm, Podcast-Informationen auf Spotify checken, da haben wir eine E-Mail-Adresse hinterlegt, ähm, die die mit einem PayPal-Konto verknüpft ist, wo wir ähm, sehr, sehr gerne auch von dem einen oder anderen vielleicht eine kleine finanzielle Spende entgegennehmen wollen würden und äh, um das dann auch in den Podcast zu stecken, um weitere Projekte auch anstoßen zu können.
1: Das hast du sehr diplomatisch gesagt. Her mit der Kohle, Leute, sonst gibt es uns bald nicht mehr. Nein, Scherz. <lacht> also, wir freuen uns wirklich über jegliches Feedback und wer möchte, gerne. Ne? Ähm, ihr seid herzlichst dazu eingeladen. Nur so können wir uns auch äh, hier von der Hardware her, von der Software her verbessern und euch immer besseren Mehrwert bieten. Sehr gut, Mehrwert, gutes Stichwort. Lasst uns den Mehrwert in die Episode bringen. Wir haben die Agenda gerade kurz äh, rausgehauen, Lass uns über den vergangenen Spieltag sprechen. Die Emotionen und die Learnings daraus. Naja, Emotionen, wenn wir mal hinten anfangen. Sonntag gab es letztendlich keine Emotionen. Das war, glaube ich, einer der langweiligsten Sonntage ever. 0-0, 1-1, Heidenheim-Bochum, Hoffenheim-Mainz. Das fließt sich ja schon wie ein Spektakel schlechthin. Nicht. Ähm. Wie hast du den Sonntag verbracht?
0: (lacht) Ja, ich bin äh, sehr, sehr froh, rückblickend, äh, dass ich ihn nicht auf dem Sofa vor der Bundesliga verbracht habe. Ähm, Also als ich dann gesehen habe, was das für Spiele sind und wie sie schlussendlich dann auch ausgegangen sind, da war ich echt heilfroh, dass ich die Zeit äh, mit der Familie verbringen konnte, ganz ohne Fußball. Weil äh, offensichtlich habe ich ja nichts Entscheidendes verpasst. Ja. Zum Glück haben wir jetzt am kommenden Sonntag drei Spiele, unter anderem das absolute Topspiel Leverkusen gegen Dortmund. Also ich glaube, da können wir jetzt am Wochenende deutlich besser und deutlich mehr unterhalten werden.
1: Sehe ich genauso. Ja, Sonntag abgeschlossen. Samstag, Bundesligakonferenz, Das wohl beste Produkt, das jemals erfunden worden ist. Oh ja. Es an dem Samstag irgendwelche... Erkenntnisse, wo du sagen würdest oder deine Community oder unsere Community sagen würde, krass, das ist echt aus dem Rahmen gefallen, mir würde spontan eine Sache einfallen, aber mach es mal.
0: Ja, natürlich äh, gab es viele Manager da draußen, die sich ähm, so ein bisschen über die schläfrigen 30 Minuten der Dortmunder gegen Gladbach ähm, (lacht) aufgeregt haben und ähm, natürlich die Welt nicht verstanden haben, warum es denn erst ähm, ja so weit kommen muss, dass man zwei nur hinten liegt, um dann äh, anzufangen, Fußball zu spielen und das Spiel noch, noch in der ersten Hälfte zu drehen und dann am Ende auch als verdienter Sieger vom Platz zu gehen. Ähm, die zwei Gegentore bedeuten ja auch automatisch ordentlich Minuspunkte. Ähm, die meisten haben wahrscheinlich einige Dortmunder im Team und äh, ja Gegentore sieht man da nicht so gerne, gerade wenn man Verteidiger hat oder Kobel im Tor. Ähm, da gehen einem schon ordentlich Punkte flöten und es ist halt irgendwie vermeidbar. Aber das ist Dortmund, wie es leibt und lebt. Ähm, ja, Es geht immer auf und ab. Ich glaube, ohne äh, Spektakel und äh, ohne Aufregung funktioniert es da irgendwie nicht. Ähm, naja, unterm Strich hat man doch gewonnen und äh, es gab ja auch Sabitzer hat ein Sabitzer Tor gemacht, Malen dann äh, das leere Tor noch in der Nachspielzeit geschossen, äh, Füllkrug mit einem sehr sehenswerten Treffer, Beino Gittens also ähm, ja, die, soll, die werden ja wahrscheinlich auch in, den, in dem einen oder anderen Team gewesen sein und dann hat es ja dann doch noch mit ordentlich Punkten, denke ich mal, geklappt
1: Ja, und erschreckende Serie, ne? Gestern Abend in Mailand, dann auch schon wieder gewonnen, auch wieder Beino Gittens haben wir gleich nochmal im Hauptthema. Ähm, wird spannend, die Personalie. Was gab es noch? Leipzig macht Leipzig-Dinge. Ja, also die inkonstant schlechthin, oder?
0: Ja, also das ist irgendwie auch Leipzig in den letzten Jahren. Ähm, da gibt es dann immer mal wieder so Spiele, wo man sich so denkt: Boah, irgendwie alles schrä- schläfrig, keiner hat so richtig Bock. Ähm, dann meistens auch gegen Teams, die selber gerade in einer Phase sind, die nicht allzu gut ist. Ich meine, Wolfsburg hat, glaube ich, vorher vier Spiele am Stück nicht gewonnen, davon drei verloren, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, ja, dann holst du die so aus dem Loch wieder raus, anstatt ja, auf gut Deutsch weiter draufzutreten. Ähm, ist manchmal nicht nicht wirklich erklärbar. Äh, war ja auch vor einigen Wochen gegen Mainz der Fall ähm, oder auch die letzten Jahre immer wieder ja gepatzt gegen Teams, die unten drin stehen. Ich kann mich erinnern, letzte Saison noch ähm, kurz vor vor Saisonende gegen Augsburg verloren und so. Ja, da fehlt Leipzig vielleicht noch so ein bisschen der Schritt zum absoluten Top-Team, dass man solche Spiele auch einfach mit einer nötigen Ernsthaftigkeit angeht ähm, und dann vielleicht auch spielerisch nicht immer überzeugt, aber zumindest dann am Ende dreckig gewinnt. Ähm, Ja, muss man mal gucken. Aber klar, da kann ich natürlich verstehen, wenn man Leipziger aufgestellt hat und von denen viel Erwartet hat, ähm, dass man da sehr enttäuscht war als Manager. Stichwort ja auch so ein Raum, ne, der punktet jetzt auch die letzten Wochen nicht mehr so wirklich gut. Ähm, kostet aber noch einiges an Geld. Äh, ich bin in der crater liga losgeworden, bin auch echt ganz froh drum. Ähm, aber der eine oder andere wird ihn noch im Team haben und ja, der sollte sich jetzt irgendwie Gedanken machen, wie geht's weiter. Oh Ratte, hast du kein schlechtes Gewissen? Du wolltest mir
1: denn erst andrehen. Ehrlich, was glaubst ja, du denn?
0: Anbieten kann man es ja mal, ne? Muss ja, ja, ja jeder selber wissen, ob er, ja, ja. ob er da Interesse hat oder nicht.
1: Also meine Learnings aus dem Samstags- und dem Freitagsspiel. der Samstagskonferenz und dem Freitagsspiel. In meinen Podcast-Aufzeichnungen nicht so auf die Kacke hauen, Melo. Ich habe ja gesagt: 6 zu 0 für die Bayern und 5 zu 0 für die Leverkusen. Okay, aus den Leverkusen. Äh, äh, die haben ja wenigstens noch drei Tore geschossen. Ne? Ähm,
0: nee, haben, nur zwei. Der Mann hat das Erste gemacht. Ja, okay.
1: <lacht> ja, wir haben 130 gewonnen. Ähm <lacht> Aber das Hauptlearning jetzt oder die Emotion, lass uns mal auf das Freitagsspiel kommen. Köln, ja. Bayern. A, was ist mit den Kölnern? Immer ein Angstgegner. B, was ist mit den Bayern? Immer die gleiche Startelf und diesmal durchgespielt. Die haben nicht einmal gewechselt. Alter, was ist mit Tuchel los? Was hat er sich dabei gedacht? Ist das, ist das jemals irgendwann schon mal passiert bei den Bayern?
0: Ich habe gesucht glaube, und
1: gesucht. Ich glaube, nichts mhm. gefunden zu haben.
0: Ja, also zuallererst muss man natürlich sagen, das war das ähm, ja, dominierende Thema, auch bei meinen Learnings. Äh, mhm. Natürlich haben sich da viele aufgeregt so und äh, waren fassungslos, dass da ja ganz viele Bayern-Spieler, die durchaus Potenzial gehabt hätten gegen Köln, nicht zum Einsatz kamen. Ähm, kann ich auch verstehen. Ich war froh, dass ich da so ein Neuer hatte, dass ich ein Kimmich hatte, die durchgespielt haben, ein Upamecano. Das heißt, ich war davon glücklicherweise nicht betroffen, wenn gleich jetzt die Punkte meiner Spiele, die zwar, ja, die durchgespielt haben, jetzt auch nicht komplett rosig waren, aber, ja, waren trotzdem im, im also zufriedenstellend, so will ich es mal nennen. Ja, ich glaube, das letzte Mal war war, war das der Fall, dass ein Trainer vom FC Bayern im Bundesligaspiel nicht einmal gewechselt hat unter Van Gaal damals noch. Also es muss jetzt auch irgendwie 10, 12 Jahre, hat er den Kicker gepostet oder so her sein. Ähm, Das war das letzte Mal und Tuchel hat es halt auf der Pressekonferenz für mich persönlich durchaus recht schlüssig erklärt, warum es nicht zu einem Wechsel gekommen ist. Und zwar, ähm, ja, hatte seine Mannschaft oder die Spiele, die auf dem Platz standen, das Spiel halt komplett im Griff. Die haben es dominiert, die haben das in der zweiten Hälfte ganz locker runtergespielt, die hatten enorm viel Ballbesitz, die Automatismen haben gegriffen, die konnten sich den, den Ball von links nach rechts schieben, wie beim Handball so ein bisschen um den gegnerischen 16er herum, weil Köln alles dicht gemacht hat. Ähm. Genau, und haben halt einfach nichts mehr anbrennen lassen. Und Tuchel hatte so ein bisschen die Angst, wenn er jetzt wechselt und frische Kräfte bringt, dass sich dann so ein bisschen die Ordnung ändert, dass sich vielleicht auch so ein bisschen diese Automatismen, die die Spieler einfach in dem Moment hatten, ähm, dann aufgebrochen werden und einfach Unruhe ins Spiel reinkommt und sich somit vielleicht noch eine Tür für den ersten FC Köln halt öffnet, durch einen Konter oder durch irgendeine Unaufmerksamkeit ähm, der Bayern-Hintermannschaft oder so, dass dann ja am Ende vielleicht, doch nur Unentschieden bei rumkommt. Und ähm, gleichzeitig hat er auch kein Spieler auf dem Platz irgendein Signal gegeben, dass er ausgewechselt werden möchte. Und von daher hat sich Tuchel halt dazu entschieden, keinen Wechsel vorzunehmen, was durchaus für mich schlüssig klingt, aber für, also aus Sicht der kick manager natürlich ähm, sehr, sehr ärgerlich, weil so ein Gnabry, ein Müller, ein Tell, die hätten natürlich auch alle ganz gutes Punktepotenzial gehabt gegen den Tabellenletzten, ne?
1: Ja, dann geht den Bayern doch wohl noch richtig der Pin jetzt, ne? wenn sie jetzt genau so agieren, immer noch vor dem Hintergrund, dass wenn die jetzt einmal irgendwo Punkte lassen, immer hinter den Leverkusen dann herlaufen, weil das war auch nochmal ein Learning für mich. Diese Leverkusener, das sind Maschinen, die werden diese konstante Leistung auch so weiterführen. Ich hoffe, dass kein Bruch drin ist durch diese ganze Afrika-Asien-Cup-Geschichte, aber die hat jeder, da hat ja nicht nur Leverkusen mit zu kämpfen, von daher... Das wird eine sehr, sehr heiße Phase Anfang des Jahres. Ne? Wie gehen die Mannschaften mit diesen Asien-Schräger-Afrika-Cup-Zeiten äh, um? Aber äh, ja nachvollziehbar, schlüssig weiß ich nicht. Äh, nehme ich erstmal zur Kenntnis, Herr Tuchel.
0: Ja, er hat aber auch betont, dass das die absolute Ausnahme war und dass es jetzt nicht äh, häufiger so kommen wird, dass ich das nicht gewechselt wird. Ich hoffe es ehrlich, ohne
1: Witze. <lacht> Meine Bayern-Bank-Spieler, ach egal, ich weiß gar nicht, wie viele ich gewonnen bin, 8. oder 9. in der Creator-Liga, Zehntag, ja, glaube ich, in meiner Mainliga.
0: Diesen Spieltag lief es nicht so für dich, ne? Ne, naja. Sowas haben man immer dabei.
1: So ist es. So ein Spieltag. Du hast ihn jeden Spieltag und hast mal eine Ausnahme, <lacht> mal nach oben auszubrechen. Und ja, wahre Worte. Halt genau anders. <lacht> Wer kann es dann eher verkraften? <lacht> ja,
0: ich okay. glaube, wir sind beide ehrgeizig genug, dass wir eigentlich solche Spieltage nicht gerne sehen, aber manchmal muss man naja. Dinge so nehmen, wie sie kommen. Genau. Na
1: gut. Okay, hast du sonst noch irgendwelche Learnings oder Emotionen, bevor wir Nee,
0: weitergehen? Ähm, was, was mich so ein bisschen vielleicht überrascht hat oder ja, eigentlich auch nicht, ähm, war so, der eine oder andere hat sich so ein bisschen über Hoffenheim ausgelassen, boah, was ist denn hm. da, so Kabak ist ja echt komplett mies da, was da an Punkten rumkommt. Ähm, was ist mit Bayer, was ist mit Weghorst? So Die haben alle keinen abgerissen jetzt gegen Mainz. Ähm, du hast ja schon die schwachen Sonntagsspiele angesprochen. Ja. Hoffenheim war ein Teil, Teil derer. Ähm, ja, Mainz hat ein überragendes Auswärtsspiel gemacht. Ne? Und Hoffenheim hat ja sowieso diese Saison so ein bisschen Probleme zu Hause. Da hat man nicht allzu viel gepunktet. Dafür läuft es halt auswärts umso besser. Und deswegen, das ist so eine Mannschaft mit zwei Gesichtern. Ich glaube, wenn sie ein Auswärtsspiel haben, wie es jetzt am kommenden Wochenende auch sein wird, würde ich immer ja, blind den Spielern vertrauen und so sofort Hoffenheimer mir ins Teamhund und aufstellen. Und bei Heimspielen ja, fange ich jetzt so langsam an, ja, dreimal drüber nachzudenken, ob ich da vielleicht mit den Hoffenheimern gehe oder nicht, weil irgendwie zu Hause fluppt es einfach nicht so und ist mhm. manchmal auch nicht so leicht erklärbar, aber kann da schon den Unmut der Manager auch verstehen, klar.
1: Okay. Unmut hatte ich auch übrigens. Creator Liga, Hauptthema. Wir wechseln von den Emotionen und Learnings des vergangenen Spieltags zu unserem Hauptthemen. Die Personalie Ito. Ich habe geschrieben in der Creator-Liga, suche Dev, biete schlechte Laune. Ich muss die Ito verkaufen, bis Ende des Jahres weg vom Fenster. Genauso wie du jetzt gerade guckst, habe ich dann auch geguckt, als ich es gesehen habe, dass er tatsächlich doch so lange ausfällt. Das hat mich sehr gebrochen am Wochenende. Was mache ich jetzt als Stuttgarter? Hm, Das ist die erste Frage. Und vor allen Dingen auch, wie kriegst du jetzt die Leistung von so einem Ito bei einer laufenden Saison, ein paar Spiele noch bis zur Winterpause, wie kriegst du das jetzt aufgefangen? Es ist ja nichts mehr am Markt. Ich habe jetzt 30 Millionen Euro auf dem Konto und weiß nicht, was ich machen soll.
0: Naja, also da könntest du auf jeden Fall nochmal in die Creator-Liga gehen und in den Kickbase chat Ich habe ja so den einen oder anderen Spieler angeboten, kannst ja mal überlegen. Das für jede Position was dabei. Kannst du ja mal gucken, ob du da vielleicht an dem einen oder anderen Interesse hättest. Ich probier gerade.
1: Ich sage, weiß ich noch nicht.
0: Okay, ja, also da kommen wir sicherlich zusammen. Ne? Kannst du ja mal überlegen. Ähm, aber jetzt zurück zu Ito. Ja, der fällt jetzt für den Rest der Hinrunde aus und es steht auch noch nicht ganz fest, ob er nicht vielleicht sogar auch den ASEAN Cup im Januar noch verpassen wird. Ähm, ja, ich glaube, da gibt es jetzt nur einen Weg, alle E2-Besitzer äh, sofort auf den Transfermarkt stellen und verkaufen, weil der wird jetzt bis zur Rückrunde kein Spiel mehr machen und das lohnt sich einfach, Stand jetzt nicht, ihn im Team zu halten, ähm, sondern dann lieber das Geld mitnehmen und das Geld neu investieren in andere Spieler und versuchen, ihn dann in der Winterpause oder zum Anfang der Rückrunde ja, wieder zu kaufen. Ähm, aber ja Ich glaube, eins zu eins kann man Ito in der Form, in der er sich präsentiert hat, diese Saison, ähm, nicht ersetzen. Ähm, Das ist jetzt die Aufgabe von Hoeneß, da zu gucken, okay, wie wie kriege ich das vielleicht auch ähm, als Kollektiv kompensiert? Bleibe ich bei einer Dreierkette? ähm, Gehe ich auf eine Viererkette? ähm, Für mich ist auf jeden Fall beides denkbar. Ähm, Übrigens auch viele
1: aus dem Großteil der Community äh, im im Discord-Chat, also in dem Stuttgart-Channel, die ich sage mal 50-50, ist sich keiner sicher, ob es jetzt eine Dreierkette oder eine Viererkette wird, also sowohl als auch.
0: Genau, also Kandidaten, die ihn ersetzen können, äh, wären ja wahrscheinlich jetzt so drei, sind am naheliegendsten. Ähm, Zum einen Stenzel, der vielleicht dann wieder eine Rolle spielen könnte. Mhm. Stenzel ist ja auch so ein Spieler, der kann auch als rechter Innenverteidiger einer Dreierkette spielen. Der kann aber auch als rechter Außenverteidiger spielen. Ja. Ähm, der zweite Name wäre Joscha Ähm, Der könnte bei einer Viererkette als Rechtsverteidiger zum Einsatz kommen. Und dann gibt es noch den dritten, und das ist Ro, der auch zwei, drei, vier Spiele in Folge vor ein paar Wochen ähm, gespielt hat und das auch echt sehr gut gemacht hat. Ich glaube sogar auch einen Assist mal gegeben hat. Ähm, der kann auch sowohl als Innenverteidiger einer Dreierkette spielen als auch als Außenverteidiger einer Viererkette. Ähm, ja, ich glaube, alle drei haben irgendwie ihre Argumente äh, und ihre Berechtigung zum Einsatz zu kommen und Ito zu ersetzen. Ähm, mir fällt es aber aktuell unfassbar schwer, mich da auf einen Namen irgendwie zu fokussieren oder einen Namen zu äh, ja, hervorzuheben, mhm. weil, weil irgendwie kann ich mir alle drei gut vorstellen als Ito-Ersatz und von daher bin ich, stand jetzt, sehr, sehr vorsichtig und würde, glaube ich, eher jedem Manager, das habe ich auch bei der Fragerunde gestern, ähm, den, den Managern empfehlen, keinen der drei aufzustellen, mhm. solange nicht irgendwie sichtbar ist, wer es, wer es schlussendlich wird.
1: Ja Ja, bin ich bei dir. Und jetzt geht's gegen Bremen, ne? Also sowieso dann sehr offensiv wahrscheinlich eingestellt, viel auf Ballbesitz, äh, wird sehr viel dann über die Außen auch sicherlich auch reinkommen müssen. Also. Hm.
0: Genau, also, gegen Bremen könnte man vielleicht so argumentieren, dass das Wagnermann mit seinem Offensivdrang genau. ähm, vielleicht noch den, den besten Case hätte. Hm. Ähm, ist halt ein Lotteriespiel, ne? Ich glaube, wenn man, wenn man den Spieler von den dreien erwischt, der schlussendlich gegen Bremen startet, dann kann man da echt Big Points machen. Mhm. Aber wenn man halt die beiden anderen erwischt, die nicht spielen, dann äh, ja, wird das vielleicht eine Nullerrunde oder nur 20, 30 Punkte oder Minuspunkte. Ist halt sehr schwer, da, da den einen dann wirklich zu treffen.
1: Mhm. Okay. Fazit. Wir lassen erstmal die Finger von dieser Position und beobachten die nächsten ein, zwei Spieltage, wie sich das bei den Stuttgart dann entwickeln wird. Ne?
0: Genau, oder ähm, vielleicht kommt ja sogar was von Hoeneß auch auf der morgigen PK. Ja, ja, stimmt. Ähm, Da kann man dann auch erstmal abwarten. Vielleicht lässt er sich so ein bisschen in die Karten schauen. Mhm. Gut.
1: Wir wechseln von Stuttgart nach Dortmund. Wir haben noch eine zweite Personale, die wir in unserem Hauptthema in diesem Podcast durchleuchten wollen. JBG. Was geht mit dem denn ab? Wir haben vor zwei Episoden noch gesagt, lasst die Finger von den Dortmunder. Ah, die haben ein Restprogramm, das ist jenseits von Gut und Böse. Dann hauen die da jetzt gegen Gladbach am Wochenende so richtig einen raus. Ja, gewinnen noch 4 zu 2 nach dieser katastrophalen ersten 30 Minuten, die wir da gerade schon durchleuchtet haben. Mein persönlicher Gewinner der Herzen, ja, Bino äh, Gittens, auch wieder getroffen. Jetzt, gestern, Champions League, also fast schon. was die Dortmunder da machen in dieser Todesgruppe, ja, auch wieder gewonnen und zwar meiner Meinung nach, klar, in Mailand, musst du das auch erstmal in der Höhe machen, Äh, auch wieder No Gittens getroffen, jetzt habe ich mal geguckt für den 13. Spieltag, ja, okay, sie spielen in Leverkusen, ist jetzt nicht so mein äh, Lieblingsmatch, wo ich sagen würde, das macht Sinn, geht da mal auf die Dortmunder, aber ich glaube, der Junge hat jetzt so viel, so viel Selbstvertrauen getankt. Er steht auch schon als erste Alternative drin in der Startelf. Könnte meiner Meinung nach auch so passen, dass er dann auch in der Startelf steht. Sehr aggressiver, ähm, schneller. Ähm, ich bin recht zuversichtlich, dass ich sagen würde: den kannst du locker jetzt reinbringen. Verlierst eh nicht, ich sag mal nicht viel, also kostet jetzt auch noch nicht die Welt. Ähm. Und es ist egal, ob es jetzt gegen Leverkusen geht, dann würde ich jetzt schon mal vielleicht über den Tellerrand hinaus Wenn der jetzt nochmal ein gutes Spiel abliefert, dann ist der auf jeden Fall mindestens erstmal bis zur Winterpause
0: gesetzt, würde ich sagen. Ja, also ich glaube, wir sehen jetzt mal wieder das, was dieser Junge einfach auch drauf hat, wenn er bei 100 Prozent ist, wenn er das Vertrauen bekommt. Leider war ja so ein bisschen das Problem auch in den letzten Monaten, auch schon letzte Saison, dass er sich einfach häufig dann verletzt. Ne? Er hat jetzt äh, länger auch Probleme an der Schulter gehabt und ich glaube auch wiederkehrende Probleme an der Schulter. Ähm, aber auch, auch letzte Saison ne, hat er es aufblitzen lassen, äh, was er denn drauf hat und was für ein geiler Kicker er ist. Und wenn er bei 100 Prozent ist, dann kann er der Mannschaft extrem viel geben. Das sieht man jetzt wieder. Er bekommt das Vertrauen, er zahlt es zurück mit Scorern, mit guten Leistungen. Du hast angesprochen, gestern in der Champions League, Meter rausgeholt. Ähm, Ja, den Siegtreffer selber erzielt. Ähm, Oder nee, warte, war es 3-1? Ja, doch 3-1, ne? Ja, ja. ja Ja, Genau, Treffer hat er auch erzielt gegen Mailand, Mhm. äh, hat am am Wochenende gegen äh, Gladbach eine Vorlage gegeben und ein Tor geschossen. Also ähm, ja, der ist einfach richtig gut drauf und in der Form ist er auf jeden Fall aus der Startelf nicht wegzudenken. Also von daher, da braucht man sich keine Sorgen machen. Er wird auch am Wochenende spielen, wenn jetzt nicht irgendwas Unerwartetes noch dazwischen kommt. Du hast angesprochen, das Matchup gegen Leverkusen ist natürlich das Schwerste, was du momentan in der Bundesliga haben kannst. Und ich glaube auch, dass Leverkusen sich nicht klein unterkriegen lässt und auch jetzt gegen Dortmund eine super Performance zeigen wird und ich würde auch tendenziell eher mit Leverkusen dann gehen und sagen, die holen den Sieg, aber Dortmund wird natürlich auch seine Offensivaktionen haben und seine Chancen kreieren ähm, und Beino Gittens, der ist momentan nicht zu stoppen und der wird auch gegen Leverkusener ähm, ja, seine Dribblings äh, zeigen, seine Chancen kriegen. Ähm, Leverkusen ist ja auch eine Mannschaft, die von Natur aus sehr offensiv eingestellt und aufgestellt ist. Ähm, da kriegt er sicherlich auch Räume hinter Frimpong, der ja selber ein Außenstürmer ist ähm, auch die Verteidiger der da sind ja häufig sehr weit aufgerückt. Von daher, da gibt es sicherlich Räume, die Dortmund bespielen kann, die auch Bino Gittens bespielen kann. Und ähm, ja, hm. warum nicht? Also ich traue ihm da auch gegen Leverkusen einiges zu.
1: Und nochmal, 7,7 Millionen, da hast du null Risiko. Einpacken. Das kann nee, absolut passieren. nicht. Ja. Nee. Ist übrigens auch eine Kaufempfehlung für gleich. Ne? Passt, weil... Passt ganz gut. (lacht) Geil, ne? Super Überleitung. Passt, weil passt ganz gut. Wir gehen mal auf die go to teams denn wir haben genau das Matchup, was wir gerade durchleuchten in unseren Top 5. Und wir fangen ja immer mit Platz 5 an. Und da haben wir nämlich genau Leverkusen gegen Dortmund auf Platz 5 gewählt. Warum? Weil es, glaube ich, nichts Spannenderes gibt hinter denen, die wir auf Platz 4 bis 1 gewählt haben, würde ich sagen, oder?
0: Ja, also ähm, wir haben uns ja vorab auch wieder abgesprochen, und äh, waren uns da einfach einig, dass dieses Matchup als Ganzes ähm, sehr interessant ist und viele Punkte bringen kann. Sowohl die Leverkusener haben eine Menge Punkteputzzahl als auch der eine oder andere Dortmunder. Ich, wür- <lacht> ich würde eher mit ähm, Leverkusen dann gehen. Also da habe ich weniger Bedenken, die aufzustellen gegen Dortmund als ähm, bei dem einen oder anderen Dortmunder. Ähm, aber auch da haben sich Personalien herauskristallisiert, die die man bringen kann und äh, von daher ist dieses Spiel, ja, verspricht eine ganze Menge, ne, nicht nur Punktepotenzial, sondern auch, ähm, Real-Life-Football-technisch, ähm, ja, erhoffen wir uns einfach ein, ein spektakuläres Spiel mit vielen Chancen, mit hoffentlich vielen Toren und, äh, wenn das so kommen sollte, dann, äh, ja, können wir, glaube ich, als kickbase manager sehr zufrieden sein und mit Stolz auf unsere Punkte gucken, ähm, wenn wir jetzt mal so ein paar Personalien durchgehen, der Dortmunder, wo ich sage, okay, die würde ich bedenkenlos aufstellen gegen Leverkusen und andere, die ich eher draußen lassen würde, oder wo ich mir zumindest mal Gedanken machen würde, ob ich nicht vielleicht jemand anderes stattdessen aufstelle. Das wären zum einen so ein Benzebaini, hat jetzt zwar sein stärkstes Spiel gegen Gladbach am vergangenen Wochenende gemacht, im BVB-Dress, meiner Meinung nach finde ich, das war schon ganz gut, aber auch gestern, finde ich, hat man gesehen, boah, defensiv war das schon echt dünn. Also wenn ich mich an so einige Szenen von diesem Chukwuese erinnere, der über seine Seite kam, der hat den schon gut schwindelig gespielt. Und wenn wir jetzt das Ganze auf Leverkusen projizieren und da sehen, okay, da kommt ein Frempong, da kommt ein Würz, der auf außen vielleicht mal ausweicht, ein Jonas Hofmann, ähm, boah, dann glaube ich, ist Benze Baini vielleicht nicht die optimale Lösung. Ich glaube, das kann yeah. böse enden. Da würde ich wirklich war vorsichtig sein, ob ich das machen würde. Ähm, ne Hummels, ne gestern mit seiner Weltklasse-Performance gegen Milan. Also das war wirklich überragend. Das war wirklich von der mhm. ersten bis zur letzten Minute pure Weltklasse. Das mhm. war ein Wahnsinnsspiel. Ähm, hat zu Recht auch wirklich Lob dafür bekommen und ähm, wurde, glaube ich, auch zum Spieler des Spiels gewählt von der UEFA. Also Chapeau für diese Leistung und, und unter Berücksichtigung dieser Leistung würde ich auch sagen definitiv aufstellen jetzt am Wochenende gegen, Le- gegen Leverkusen ähm, wird ein interessantes Duell gegen Boniface ne, der dann oh, mit ja. seiner Power kommt mhm. bei einem Sabitzer
1: ja, bin ich Power jetzt ne? so langsam so ja ein Boniface, aber
0: ne? da wollte ich jetzt eher so auf diese körperliche Robustseite ja, so ja, ansprechen ja, ja. Das Maschine ähm, das ist schon recht. Was das Dortmunder Mittelfeld angeht, bin ich hin und her gerissen. Du hast dann Emre Can, du hast dann Sabitzer, du hast einen Özcan, einen Reus, wo man auch noch nicht ganz genau absehen kann, wer wird denn von denen wirklich auch starten gegen Leverkusen. Klar, Sabitzer jetzt gegen Gladbach ein Tor geschossen, also ist halt auch einer, der dann mit in die gegnerische Box reingeht. Ähm, Wird sicherlich auch wieder viel den Ball haben und verteilen, aber Wenn er jetzt nicht gerade trifft, wie gegen Gladbach, dann sind die Punkte in den letzten Wochen auch eher dünn gewesen. Mhm. Auch da würde ich überlegen, wenn ich jetzt so einen sicheren Starter von Darmstadt am Freitag oder von Köln am Freitag habe, wenn ich irgendwie einen guten Hoffenheimer noch kriegen kann, den ich mir reinstellen kann ins Team, oder einen Leipziger gegen Heidenheim, so einen Baumgartner oder so, ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich die vorziehen und so einen sabitzer Jan öst Jan Reus eher mhm. draußen lassen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Vorne Füllkrug, ja. ähm, den würde ich aufstellen.
1: Richtig gut. Ich glaube, der,
0: ne? ja, der kommt immer besser ja, ja. rein. Der ja. macht ganz viele Bälle fest. Auch gestern gegen äh, gegen Mailand, ähm, dann hinten raus seine zwei drei Chancen bekommen. Ähm, einmal ja die Latte getroffen, leider, ähm, aber an an den ersten Toren auch direkt beteiligt gewesen. Ne? So, die hat im, den vorletzten Pass gespielt, ähm, war einfach enorm wichtig, ne? Und hat, hat seinen Beitrag dazu geleistet, dass, dass Dortmund da einen wichtigen Sieg einfahren konnte. Also, ich finde, das ist schon auffällig, dass Phil Krug in den letzten Wochen immer mehr reingekommen ja. ist und immer mehr auch ins Spiel integriert wurde. Und er kriegt seine Chancen und macht auch seine Tore. Mhm. Also, von Sehr daher gesehen, würde ich sagen: Phil Krug aufstellen. Mhm. Genau. Das okay. wäre so jetzt mein Dein Rundumblick. Tipp? Mein Tipp, ich sage 3-2 Leverkusen.
1: Festhalten. Ich sage 1-1. Okay. Ja. 3-2 versus 1-1. Okay, wir gehen mal auf Platz 4. <lacht> Platz 4, wir haben unsere Auswärtsmannschaft Der Saison, die Hoffenheimer, sie spielen in Gladbach. Gladbach jetzt gebrochen durch das Spiel in Dortmund. Ich glaube nicht, dass sie da jetzt so diese Power mitnehmen können, dass sie sagen, boah, da haben wir jetzt so einen Wind mitgenommen. Äh, Dass wir jetzt hier die Hoffenheimer, die ja wirklich auswärts einfach eine eine Macht sind, da jetzt irgendwie Paroli bieten können. Das wird, nehme ich schon mal vorweg, ein schönes, ganz entspanntes 1 zu 3 oder 0 zu 2
0: ja, würde ich fast fast mitgehen. Vielleicht ein Ticken knapper, äh, so eins zu zwei, würde ich tippen für Hoffenheim. Mhm. Gladbach ist so ein Team, ha, es wirft schon viele Fragen auf. So, Da sind immer 20 bis 30 Minuten jede Woche dabei, wo du so denkst, boah, die können kicken, die haben echt was drauf. Da gibt es auch den einen oder anderen Spieler, der wirklich gut aussieht, der interessant ist und dann brechen oh, die aber oh. Rocco Reitz oder Luca Netz hat es ja die letzten Wochen auch gut gemacht. Manu mhm. Connet hat es jetzt auch solide ja. gemacht wieder ja. gegen Dortmund. Ähm, du hast dann vorne irgendwie einen Player, der dann auch mal was ja, Tore erzielen kann und, und mal abreißt. Mhm. Äh, daneben Schwanschara und Jordan ist Kopfschmerz pur, da weiß man nie, was man kriegt und wer ja. spielt. Ja. Echt, echt sehr anstrengend. Nee, aber nachdem sie halt 20, 30 Minuten dann gut gespielt haben, dann kommt halt einfach so ein totaler Einbruch mitten im Spiel, wo halt gar nichts mehr geht und dann auch die Defensive vogelwild agiert und dann fängst mhm. du die halt wie jetzt am vergangenen Wochenende gegen Dortmund noch vor der Halbzeit drei Gegentore, obwohl du 2-0 mhm. in Führung bist nach 30 Minuten. Mhm. Genau. Das ist halt unerklärlich und ja, ich glaube, solange die das nicht, nicht ab, abstellen können, ähm, wird das auch nichts, dass die da irgendwie mal weiter nach oben kommen. Hoffenheim im Gegenzug, sehr, sehr auswärts stark. Ähm, überzeugender eigentlich immer. Es li- scheint ihnen zu liegen. Von daher schon pro ja. ja
1: okay Alles klar. 1 zu 2 sagst du. 1 zu 3 oh. sag ich. Wir gehen weiter. Platz 3, wir kommen aufs Treppchen. Und täglich, wöchentlich, äh, ruft, nee, wie heißt das? Und täglich grüßt. grüßt das Murmeltier die Stuttgarter gegen Bremen zu Hause. Wir haben sie jetzt gerade ja schon eingehend durch diese Personalie Ito einmal durch können wir vielleicht noch mal auf die Bremer zu sprechen kommen, wen wir da jetzt empfehlen würden oder auch nicht. Ähm, Gibt es überhaupt welche, die wir da empfehlen würden, sehe ich gerade. Ja, Und dann sage ich schon mal, ganz entspanntes 2-0. Nein, 2-0. Doch, ich habe gesagt, ich will, so, ich will nicht mehr so übertreiben. Ich sage mal
0: 2-0. Ja, würde ich mich wahrscheinlich anschließen. Ähm, Wird vielleicht noch... auf 3, ich, ich, ich gehe auf ein 3-1. Ich sage, Bremen macht irgendwie ein. Hm. Ja, also ich glaube, es könnte jetzt das Spiel kommen, in dem Girassi und Undav zusammen die Doppelspitze bilden. Ähm, Undav ist in der Form, in der er sich jetzt einfach auch präsentiert seit dem Girassi-Ausfall ähm, und auch zuvor, aber ja nach Einwechslung echt überzeugend. Ähm, ist er einfach aus der Startelf nicht wegzudenken. Also von daher wird er auch gegen Bremen starten, da bin ich mir zu 100 sicher. Und dann halt gemeinsam mit Gerasi, weil ich glaube, dass Gerasi jetzt auch wieder bereit ist für, für die Startelf. Ähm ja, wird sich zeigen, wie man das mit dem Ito-Ausfall halt irgendwie auffängt. Ne? Ähm Aber gerade auch zu Hause hat Stuttgart schon mehrfach diese Saison ein absolutes Feuerwerk abgebrannt. Und mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie, wie Bremen die Offensivpower von Stuttgart irgendwie stoppen möchte, weil defensiv ist es ja auch nicht immer so nit- Nied- und nagelfest, was Bremen da aufzubieten hat. Ähm, ja. Welche Bremer könnte man aufstellen? Das ist sehr, sehr schwer. Ich habe ja schon gesagt, jetzt gegen Leverkusen würde ich wahrscheinlich alle draußen lassen und wurde da bestätigt. Stuttgart, ein Team mit einer ähnlichen Offensivpower. Ein würde ich wahrscheinlich. Oh, Weiß ich nicht, da würde ich wahrscheinlich eine Münze werfen, ob ich den aufstellen würde oder nicht, weil ich tippe zwar auf ein Tor von von Bremen und die Wahrscheinlichkeit, dass Duxch an diesem Tor direkt beteiligt ist oder es sogar selbst erzielt, ist sehr hoch und dann hast du ja schon eigentlich deine Punkte sicher, ähm, alle anderen bin ich ehrlich, würde ich wahrscheinlich mehr Alternativen suchen. Also ich würde keinen von den Verteidigern aufstellen. Zetera könnte man vielleicht noch ins Tor stellen, der wird einiges zu tun kriegen. Ähm, Mittelfeldspieler, Romano Schmid, so als Zauberer, da weiß ich nicht, ob der so viele Aktionen kriegt. Stay als Abräumer vor der Abwehr, der wird da viel rumholzen, bringt auch nicht immer unbedingt viel Punkte. Ähm, Die Schienenspieler werden wahrscheinlich auch viel mit Defensivarbeit zu tun haben. Nee, also ich glaube, so ein durchsch würde ich nachdenken und etc. würde ich bedenkenlos aufstellen. Alle anderen würde ich mir wahrscheinlich eine Alternative suchen.
1: Okay, ich habe gesagt 2-0, du sagst 3-1. Habe ich richtig? Genau. Ja, okay, genau. alles klar. Wir kommen zur Silbermedaille. Die Leipziger zu Hause gegen Heidenheim. Haben wir schon irgendwas zu Simons gehört? Ist das irgendwas Schwerwiegenderes? Ich glaube, leichte Entwarnung oder so, habe ich jetzt das letzte Mal gelesen, irgendwann heute Morgen, aber das war es dann auch.
0: Genau, also äh, Rose konnte direkt nach dem Spiel gestern Abend, äh, ja, leichte Entwarnung geben, dass es keine strukturelle Verletzung ist oder nichts Offensichtliches, wie es bei Olmo ja vor ein paar Wochen der Fall war. Da konnte der Teamarzt ja sofort äh, sagen, oh ja, da ist was kaputt an der Schulter der wird jetzt lange ausfallen. Das ist bei Simons wohl nicht der Fall. Man konnte da jetzt nicht sofort irgendwie was Schwerwiegendes feststellen. Von daher ja, weiß ich nicht, wovon man jetzt da ausgehen kann. Irgendeine Prellung oder Stauchung, keine Ahnung. Ähm, mein Gefühl sagt mir, dass es auch weiterhin, jetzt wenn er t- tiefergründig äh, untersucht wird, äh, nichts Ernstes sein wird. Aber ich bin... Bin mir eigentlich auch echt sicher, dass Rose kein Risiko eingehen wird, was das kommende Wochenende angeht und ihn eher mal auf der Bank lässt. Ja, ja. Dass, dass er da geschont wird. Ich glaube, da müssen die, die Simons-Besitzer müssen sich darauf einstellen, dass er gegen Heidenheim nicht starten wird, ähm, weil, man, weil er einfach so wichtig ist und man braucht ihn für die kommenden Wochen. Und ich denke, gegen Heidenheim musst du es auch ohne Simons schaffen, ähm, ohne despektierlich zu, äh, zu klingen, aber ähm, ja. Gegen einen Aufsteiger muss es halt auch ohne ihn funktionieren, denke ich. Hm. Äh, man braucht ihn für die Wochen danach. Ähm, ja, aber wenn es, wenn es jetzt so in die Richtung geht, was soll ich mit ihm machen, soll ich ihn verkaufen oder was ist jetzt da los? Äh, ich glaube, da kann man Entwarnung geben, halten und äh, der wird nicht lange ausfallen. Hm.
1: Wer schießt jetzt die Freistöße bei den Leipzigern? Ist auch lustig. <lacht> Wirklich. Jeweils, jeweils fünfmal haben Leipzig und Heidenheim aus der Distanz getroffen. Also auch Freisto damit erzielt. Jan Niklas Beste und Simons logischerweise. Also einem Beste würde ich auf jeden Fall äh, schon mal äh, als Empfehlung geben, dass der auf jeden Fall zum Einsatz kommt. Äh, Kleinen Dienst sowieso. Auch alleine schon, weil ich ihn jetzt in der Mainliga äh, mir geholt habe und gegen Mamusch mhm. getauscht habe. Ähm, aber was meinst du?
0: Ja, wer bei äh, Leipzig jetzt die Freistöße mhm. schießt, ja, ich denke mal, also wenn Raum Spielen starten wird, wovon ich jetzt ausgehe, mhm. dann äh, wird der sicherlich als Linksfuß den einen oder anderen Freistoß treten aus dem Halbfeld. Ähm, von der anderen Seite wird es dann wahrscheinlich einen Rechtsfuß machen. Wenn wenn Simons äh, nicht startet, dann äh, wird ja wahrscheinlich Forsberg für ihn starten. Forsberg ist ja auch immer ein Kandidat, der Freistöße ja. schießt. Der kann auch direkte Freistöße aus guter Distanz, bringt die auch mal ganz gerne aufs Tor. Ähm, ja, also ich würde jetzt mal so mit den beiden gehen, mhm. mit Forsberg und mit Raum. Okay, ganz
1: klar. Ja. Gibt es jemanden neben Beste bei den Heidenheimern, wo du ohne schlechtes Gewissen sagen würdest, die kannst du bringen?
0: Hm. Ja, welches Leipzig bekommt man, das ist ja so die Frage. Ja. Ja, die schwer-
1: ja, sehr gut, ja.
0: Die hatten jetzt ein schweres Spiel in Manchester, ne, wo sie ja auch wirklich überraschend 2-0 oh, also geführt haben.
1: Ärgerlich, ehrlich.
0: Ja, und am Ende dann und wirklich gut gespielt haben. Also die mhm. Tore, genauso muss man gegen, gegen Manchester mhm. City spielen. Das haben die echt ähm, super gemacht, aber am Ende hat sich dann die Qualität doch irgendwie durchgesetzt und kurz vor Schluss hat man dann <lacht> doch noch verloren. Ähm, so ist das halt, wenn man gegen die beste Mannschaft der Welt spielt. Ähm, gegen Schalke? <lacht> ja. Oder wie war das? <lacht> Na, ähm, Aber welches Leipzig kriegt man? Kriegt man das Leipzig, was irgendwie ja blutleer gegen Wolfsburg spielt oder was enttäuscht gegen Mainz? Oder kriegt man das Leipzig, was 6-0 gegen Köln oder über Köln drüber fegt und äh, hm. alles in, in Grund und Boden schießt? Das sei immer so die Frage. Ähm, ist ein Stück weit Lot- äh, Lotterie auch. Ich würde jetzt eher mal davon ausgehen, dass vielleicht von dem einen oder anderen Spieler, die beide ein bisschen schwer sind jetzt nach dem Manchester-Spielen an Champions League und würde jetzt nicht sagen, dass es das unbedingt ein Kantersieg wird, also ich glaube, die müssen schon auch Arbeit investieren gegen Heidenheim, aber sie spielen zu Hause, also um den Sieg mache ich mir jetzt aktuell keine Sorgen, ähm, aber wen kann man von Heiden- Heidenheim stellen, also vielleicht so Verteidiger, so ein Mainka, ein ähm, Gimba, die könnte man vielleicht bringen, die werden viel, äh, viele Zweikämpfe führen, die werden mhm. viele Kopfball-Duelle haben, um, Mittelfeld würde ich keinen aufstellen, bin ich ehrlich, außer vielleicht Beste um, Dingchi würde ich auch draußen lassen der ist mir irgendwie auch zu unsicher, ich glaube das ist kein Spiel für ihn, mhm. Kleindienst muss man mal gucken ich bin ja nie so ein Fan von Stürmern, der Aufsteiger, wenn ich ehrlich bin aber er macht es eigentlich ganz gut, also ich glaube so ein Kleindienst und ein Beste, die kann man eigentlich bringen, ja mhm.
1: Ja, ich sehe es nicht ganz so negativ. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es tatsächlich ein sehr ausgeglichenes Spiel sein könnte. Alleine schon durch diese ganze Personalie äh, Simons. Dann die, wie du schon sagtest, ne? die Doppelbelastung jetzt. Dann durch dieses wirklich sehr kräftezehrende Spiel gestern. Ähm, und es wird natürlich ein Spiel, deswegen haben wir sie auch auf Platz zwei gesetzt, äh, mit viel, viel Ballbesitz für die Leipziger. Deswegen ganz klar auf Leipziger gehen. Aber es werden auch hundertprozentig sehr gute Chancen auch für die Heidenheimer da sein und es wird auch ein Tor fallen für die Heidenheimer, da bin ich ganz ganz sicher, ob es jetzt ein Unentschieden ja. wird, glaube ich nicht, es wird ein knapper Sieg für die Leipziger, von daher ich gehe auf ein, äh, was habe ich gesagt,
0: 2-1. Ja, ja 2-1 würde ich, würd ich mitgehen. Ja, mhm. Doch, ein Tor traue ich den Heidenheimern zu. Eine Personale, die ich äh, interessant finde, ist äh, Kevin Kampel. Ähm, der hat ja er jetzt gestern in der Champions League stand er nicht in der Startelf und ich glaube vergangenes Wochenende auch nicht, mhm. ist aber fit und ich gehe halt davon aus, dass er jetzt gegen Heidenheim starten wird, mhm. ähm, damit er auch wieder auf seine Spielzeit kommt, äh, damit ja, Belastungssteuerung äh, jeder auch irgendwie seine Spielzeit kriegt. Von daher Kampel, ich glaube der könnte interessant sein. Mhm. Okay,
1: gut. Dann gehen wir mal weiter. Platz 1, sehr obvious. Ähm, ich glaube da brauchen wir gar nicht so so äh, das ähm, auseinandernehmen, die Bayern zu Hause gegen unsere Köpenicker, die ja jetzt wieder erwacht sind mit einem 1 zu 1. Okay, vielleicht haben sich die einen oder anderen ein bisschen mehr erwartet, aber was wird sie jetzt in der Situation auch von den Unionen erwarten? Ich glaube, das war schon ja eines der guten Einste. Ähm, Man konnte schon ein bisschen was erkennen, was sie im Vergleich zu den letzten Spielen da auf den Platz gebracht haben. Also zumindest so, was die Körpersprache und die die Mentalität auch angeht. Ähm, Nicht, dass sie sich vorher nicht zerrissen haben, aber irgendwie, fand ich, hat sich das so ein bisschen besser angefühlt, dazu zu gucken, was die Unioner da machen.
0: Bin ich zu 100% bei dem Melo. Jetzt
1: kommen die Bayern.
0: (lacht) Ja, die kommen natürlich... Stück weit zum, zu einem ungünstigen Zeitpunkt, ne? so, du willst da jetzt was aufbauen, du willst auch, auch ähm, die Köpfe frei kriegen. du hast es jetzt gegen Augsburg durchaus solide gemacht, du hast hier nur ein Gegentor gefangen und das war ein Elfmeter und ähm, über den Elfmeter ja, konnte man glaube ich auch so in der Entstehung diskutieren, ne? wie das ja so häufig der Fall ist bei Elfmetern, mm. Nee, aber ansonsten man hat auch gerade dann hinten raus, ne, man hat den den Willen angemerkt, äh, den Ausgleich auch zu erzielen. Also die haben da wirklich auch aufs Tor gedrängt, die haben nach vorne wieder gespielt. Da war einfach ein bisschen mehr Leben in der Mannschaft. Ähm, die haben gefeitet, die haben sich reingehangen. Ähm, von daher fand ich war das schon ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, man muss ja auch immer gucken, wo sie herkam, ne, aus diesen Monaten der Erfolgslosigkeit, ähm, dass da jetzt nicht von jetzt auf gleich alles wieder ähm, easy funktioniert und äh, ja, alles in Selbstläufer ist es auch klar. Von daher war das wirklich eine gute Reaktion, ähm, war schon auch offensichtlich für mich. Ja, und jetzt kommen die Bayern. Ich glaube, gerade auch in München, ha, also da brauchen wir nicht drüber reden. So, da ist Union chancenlos. Ähm, d- ja, wahrscheinlich kommt es ja jetzt nur noch auf die Höhe an. Ähm, ich denke mal, sie können es einigermaßen im, im Schach halten. Mhm. Ich würde da jetzt mit einem 3-0 der Bayern gehen. Die spielen ja auch heute noch in der Champions League. Das heißt, die ja. werden ja auch ein bisschen müde da reingehen. Ähm, da wird vielleicht auch mal wieder gewechselt und der eine oder andere, äh, der zuletzt etwas weniger Spielzeit bekommen hat von den Bayern, wird seine Minuten kriegen. Ähm, ja, ich glaube, mhm. da würde ich auch so, so Spieler wie Tell, Gnabry, Müller, ja, ja. mhm. Chopo, äh, Guerrero, wenn die alle fit sein sollten im Kader stehen. Ich würde die wahrscheinlich alle aufstellen.
1: Ja, auf jeden so, Fall. So einpacken, was so 20,
0: auch nur... Genau, 20, 30 Minuten bekommen zumindest. Ja, ja.
1: Was auch nur annähernd an der Startelf kratzt. Rein da bei den Bayern, ehrlich. Ja. Vollgas. Ähm, Sehe ich genauso. Sehr gut. Ähm, ich gehe auch mit einem 3-0. Das sind wir uns einig? Er ist ja der neue Melo hier. Boah, mir juckt es so in die Finger zu sagen, das wird ein 5-0, weil ein 3-0 ist mir einfach zu Lulu. Äh, aber nee, ich bleib mal realistisch und sage 3-0. Pass auf, und jetzt schießen die die Unioner sowas von ab und dann wird es ein 7-0 oder so. Pass mal auf. In
0: Scheiße, der Allianz man, Arena. Ich,
1: ich gehe auf, geh auf 7-0.
0: So, Feierabend. <lacht> in der Allianz Arena äh, soll es das schon gegeben haben. Ja, aber da war du, sage ich nur. Ja. Ah, ich kann es nicht hören. Ich aber,
1: ich habe Kane in meiner Main-Liga. So. <lacht> Okay, äh, sind wir mit den Go-to-Teams durch? Dann lass uns noch zwei Themen besprechen. Einmal im Schnelldurchlauf unsere Kaufempfehlungen, ja, eben Durchraten und dann nochmal deine neue Kategorie Stardom Sidem, die du jetzt übrigens in Kooperation auf den sozialen Medien mit Kickbase Nerd machst. Ne? Vielleicht kannst du nochmal zwei Worte dazu äh,
0: verlieren. Genau, ich habe vor ein paar Wochen die Idee gehabt, weil ich ähm, mich jetzt intensiv mit der NFL beschäftige und da auch NFL Fantasy spiele und ähm, da gibt es auch äh, Instagram-Seiten und Podcasts, die äh, sich damit beschäftigen, wen soll man aufstellen und wen soll man äh, draußen lassen, auf der Bank lassen. Es gibt ähm, also für die Punktelieferanten für die NFL?
1: gibt's ja gar nicht.
0: Die müssen wir mal kennen. Ja, so, <lacht> so ungefähr, ja. Ähm, genau, und ähm, im englischsprachigen Raum spricht man dann von Stardom und Sidem. Und äh, dann habe ich mir gedacht, das könnte man eigentlich auch ganz gut auf Kickbase projizieren und mit rübernehmen. Und der werte Kollege Kickbase Nerd, gerne mal vorbeischauen und abchecken und Follow dalassen. Der macht auch super Content und hängt sich da voll rein. Hat auch eine sehr, sehr coole Website. Ähm, also da müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischneiden. Der macht dieses Format auch schon seit etwas längerer Zeit. Und ähm, ja, weil er Wind davon bekommen hat, dass ich das auch mache, ähm, ja, haben wir uns zu so kurz geschlossen und sind zu dem Entschluss gekommen, doch diesen Stardom und Sidem Post ähm, zusammenzulegen und gemeinschaftlich zu posten und der kommt heute noch raus also jetzt für den kommenden Spieltag kommt der heute circa 18 Uhr kommt der online auf Instagram ähm, genau und äh, der wird jetzt wöchentlich sofern Bundesliga ist dann in unserem Kooperationsformat online kommen wunderbar dann
1: lass uns doch mal eben in dieser Episode Panam durchgehen und du sagst dann Stardom oder Sidem vielleicht eine ganz ganz kurze äh, Erläuterung warum. Ja, fangen wir mal an mit dem ersten Namen. Daniel Malen.
0: Genau, Daniel Mahlen ist für mich eine Personale, die ich sitten würde, also ganz klar bei der Kategorie sitem, weil die letzten Wochen spielerisch und punktetechnisch echt mau waren äh, macht jetzt gerade so eine, so ein kleines Tief durch also habe ich zumindest den Eindruck so das war jetzt nicht mehr so ganz explosiv nicht mehr ganz durchsetzungsstark äh, und ähm, die Scorer blieben jetzt zuletzt auch aus und irgendwie ja war das nicht mehr so rosig ähm, und hat jetzt gestern in der Champions League äh, von Anfang an gespielt und ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es jetzt mit Blick auf das Spiel am Wochenende zu einem start kommen kann und dass Donnie Mahlen dann auf der Bank sitzt. Und von daher, ich glaube, als Einwechselspieler gegen starke Leverkusener lohnt er sich auch nicht so wirklich. Ich glaube, da kann man bessere Alternativen aufstellen, die einem mehr Punkte versprechen als Don Malen Und von daher ja, würde ich Malen draußen lassen. Kabak. Auch Ozan Kabak gehört für mich zur Kategorie Sedim. Auch er schwierige letzte Wochen gehabt, punktetechnisch nicht mehr wirklich stabil gewesen. Ähm, den einen oder anderen Wacklauch in seinem Spiel gehabt. Ähm, gerade in der Innenverteidigung hat Hoffenheim ein ganz gutes Angebot und auch da kann ich mir halt vorstellen, dass es jetzt am Wochenende zu einem start kommen könnte, sodass Kabak auf die Bank muss und dass dann die Dreier-Innenverteidigung Akpo Guma, Brooks und Vogt bilden und ja, somit der nur ein Bankplatz für Kabak bleibt. Und auch da würde ich, wäre ich vorsichtig, würde ihn eher draußen lassen. Vielleicht sogar verkaufen.
1: Mein wiedererstarkter, ich wollte ihn ja schon in der Content Creator Liga vor dem letzten Spieltag verkaufen, weil ich die Schnauze voll hatte, Wind. Oder soll ich lieber sagen Tornado seit dem letzten Spieltag.
0: Ja, er hat mal wieder einen abgerissen. Ähm, und man musste einige Wochen drauf warten. Ähm, hatte ja wirklich ein paar torlose Minuten hinter sich, aber hat es jetzt gegen Leipzig stark gemacht und ähm, ja, wir gehen einfach davon aus, dass er so den Schwung aus dem Leipzig-Spiel jetzt mitnimmt. Es geht gegen den VfL Bochum, ähm, also durchaus auch ein Team, was schlagbar ist, ähm, kein Selbstläufer, aber schlagbar und ähm, ja, von daher, Wind haben wir in der Kategorie Stardom, weil wir einfach glauben, dass er auch gegen Bochum performen wird.
1: Ja, sehr gut. Dann haben wir noch zwei, äh, einmal Maglitzer.
0: Genau, Maglitzer ähm, hat es jetzt gegen Freiburg sehr, sehr gut gemacht, hat auch Kickbase-technisch wirklich gut gepunktet. Ich glaube, bei dem 1 zu 1 95, 96 Punkte gemacht. Ist ja echt eine, eine starke Punktzahl für so einen Darmstädter Innenverteidiger bei einem 1 zu 1. Ähm, jetzt am Freitag geht es gegen den ersten FC Köln, also auch ein Team von unten. Da ähm, ja, wird er sicherlich auch ja, die eine oder anderen Zweikämpfe führen müssen, ähm, wenn alles glatt läuft und, und Darmstadt gewinnt, vielleicht gewinnen sie auch zu Null, ist einer der Kategorie ähm, definitiv Stardom ähm, und dient definitiv auch als ähm, Lückenfüller. So, Er kostet sehr, sehr wenig. Äh, ich glaube, unter 2,5 Millionen aktuell. Ähm, muss man einfach mitnehmen, wenn man irgendwie noch einen Spot frei hat. Ähm, genau, von daher Maglitzer definitiv ein Kandidat Stardom wenn man ihn irgendwie noch kriegen kann oder Top. im Team hat.
1: Ja, und dann hast du nochmal einen ganz interessanten
0: Namen, äh, fand ich sehr spannend, Thielmann. Genau, Jan Thielmann, ähm, für den gilt das Gleiche, günstig zu haben, äh, spielt beim ersten FC Köln, also beim Gegner von Darmstadt 98 am Freitag. Wir können die Aufstellung frühzeitig einsehen, das heißt, man kann auf die Aufstellung reagieren. Ich gehe davon aus, dass Thielmann starten wird. Er hat jetzt gegen Bayern auch äh, begonnen, ähm, ist ein Spieler, der über ein enormes Tempo verfügt, der äh, sich in alles reinwirft, der dem Offensivspiel vom ersten FC Köln auch gut tut. Also wenn er in Szene gesetzt wird, dann äh, kann er, ist er immer in der Lage, auch ähm, Aktionen zu bringen und auch Chancen zu kreieren für seine Mitspieler. Ähm, ja, also ich glaube, ich traue ihm da einiges zu gegen Darmstadt, vielleicht auch im Zusammenspiel mit äh, Selke oder Tigges, wer auch immer dann im Sturmzentrum spielen wird, ähm, da könnte es durchaus auch äh, ja, zu einer Connection kommen und äh, Tiermann ist in der Lage auch eine Vorlage zu liefern oder vielleicht sogar auch selbst zu treffen. Günstiger Mann, ich glaube, wenn er in der Startelf stehen sollte am Freitag, dann definitiv Stardom. Mhm. Okay,
1: sind wir damit durch. Machen wir zum Abschluss noch, bevor wir gleich auf unsere Matchday-Challenge kommen, auf die Aufstellung. Ähm, die Kaufempfehlung, gehen wir mal eben schnell durch. Wen haben wir? Wir haben Bino O'Gittens, logisch. Wir haben ihn auch in einem Fokus in dieser Episode hier. 7,7 Millionen. No-Brainer. Absolut äh, spannender Spieler einpacken, wenn ihr die Möglichkeit habt. Dann der heilige Messias, der Mainzer, er ist wieder da. <lacht> Burka, die alte Rakete, ey, hat mich so gefreut. Diese Szenen, die waren wunderschön, ne, als sie ihn da alle wieder begrüßt haben. Da geht ja. einem einfach das fucking Fußballherz auf, wenn man das sieht. ne. Definitiv. 5,2 Millionen, sofort einpacken, meine... Damen und Herren, da haben wir wirklich einen sehr, sehr potenziellen Offensiven bei den Mainzern, der jetzt wieder für Furore sorgen wird. Den nehmen wir mit. Dann haben wir Mittelstädt, 9,3 Millionen. Stuttgarter hat ein saustarkes Spiel gemacht letztes Wochenende. Wirklich, mhm. sehr, sehr gut. Für 9,3 Millionen, einen vermeintlichen Stammspieler der Stuttgarter für unter 10 Millionen. Hey Leute, einpacken. Und dann haben wir noch zwei Lückenfüller, da kannst du mal ein bisschen was zu sagen. Du hast zum einen den Seidel und zum anderen den Honsack.
0: Genau, also der Seidel ähm, ist wirklich eine ganz günstige Variante, kostet, glaube ich, momentan circa eine
1: Million. 1,0 sowieso.
0: Ja, ja, und steigt jetzt, ähm, dadurch, dass er jetzt am vergangenen Wochenende gegen Freiburg überraschender Startelf ähm, stand, steigt er so jeden Tag 300.000, 400.000 jetzt im Marktwert, das heißt, den kann man sowieso mal einpacken, um vielleicht auch noch ein bisschen Geld zu machen, ähm, aber wir haben halt den Vorteil, dass wir am Freitag die Aufstellung von Darmstadt sehen können und vielleicht, ähm, entscheidet sich Lieberknecht erneut für Seidel in der Startelf, gegen ein Team von unten, gegen direkten Konkurrenten, er ist sehr, sehr groß gewachsen, ähm, gewinnt viele Kopfballduelle, ähm, aufgrund seiner Größe, von daher kann man auf jeden Fall mal mitnehmen, ähm, nicht nur um Geld zu machen, sondern wenn er startet, dann vielleicht auch ein paar Punkte mitzunehmen. Mhm. Und dann noch äh, Honsack hat den Führungstreffer gegen Freiburg erzielt am Wochenende, hat allgemein sehr auffällig gespielt, ein starkes Spiel gemacht. Der sollte ziemlich sicher am Freitag gegen Köln in der Startelf stehen und der ist auch super günstig zu haben und ich glaube, so als Lückenfüller kann man den bedenkenlos aufstellen. Ich habe noch einen weiteren, Melo. Ja, gerne. Der ist jetzt ähm, keine Kaufempfehlung für den kommenden Spieltag, denn es geht um einen Unioner (lacht) und es geht ja bekanntermaßen gegen den FC Bayern München. Da würde ich ihn definitiv draußen lassen. Aber wer einen Kaderspot frei hat und vielleicht noch ein bisschen Geld hat und ähm, Kevin Volland auf dem Transfermarkt ist, dann äh, kann man da definitiv zuschlagen und Mhm. ihn dann nach dem Bayern-Spiel, glaube ich, ganz gut aufstellen, weil ich gehe davon aus, dass der jetzt, Stand er ja am vergangenen Wochenende seit Ewigkeit mal wieder in der Startelf, dass er, ähm, ja, er sich jetzt so seinen Stammplatz erkämpfen wird und nach dem Bayern-Spiel kommen noch die ein oder andere Matchups bis zur Winterpause, die ja auf Augenhöhe sind oder durchaus machbar sind beziehungsweise Matchups sind, wo Volland gut punkten kann. Von daher, wenn man jetzt ihn dieses eine Spiel draußen lassen kann, dann sollte man jetzt schon zuschlagen und ihn mitnehmen. Mhm.
1: Okay, so jetzt wird's lustig. Kommen wir zu unseren Aufstellungen, die du mal wieder natürlich nicht hast, ich aber diesmal auch nicht, diesmal bin ich sehr unvorbereitet, denn diesmal nehme ich die Strategie, du sprichst jetzt mal vor und dann überlege ich mal, oh, da hast du mich jetzt mal wieder zum Nachdenken gebracht, da werde ich mal wieder was ändern, jetzt drehen wir mal den Spieß um. Bitte schön, Simon, erzähl mal.
0: Ja, sehr gerne. Ich, ich fange sehr, sehr gerne an. Also im Tor gehe ich mit meinem Geliebten Michael Zetterer. Ja, er gibt ja ähm, auch von selbst,
1: ne? Übrigens richtig gut, dass der jetzt letztendlich zur Nummer 1 äh, äh, avanciert ist und da auch bleibt, ne?
0: Ja, klar, durchaus verdient, ne? Ähm, kam dann schon ein bisschen überraschend, weil eigentlich immer betont wurde, sobald Pavlenka fit ist, wird Pavlenka auch spielen. Ähm, aber etc hat einfach überragend gut gemacht und ja. das muss honoriert werden. Ja. Und äh, wer sich nicht zu Schulden kommen lässt, im Gegenteil, wer überzeugt, der äh, muss auch spielen. Das ist halt ne, eine Leistungsgesellschaft. Ne? Es geht halt um Leistung, speziell auch in der Bundesliga nochmal besonders. Und ja, die muss einfach belohnt werden. und mhm. Von daher etc defini- äh, verdient die Nummer eins. Mhm. Ähm, ja, ich gehe mit ihm im Tor. Also kostet er nur 4,8 Millionen in der Challenge, ja. ähm, ist, ist recht günstig. In der Verteidigung bin ich auch sehr günstig weggegangen und zwar habe ich mich für Magliza entschieden mhm. äh, und für Müller, auch, ähm, wie heißt er, Yannick Müller. Er ja. äh, hat jetzt auch fünfmal in Folge für Darmstadt gespielt, stand in der Startelf, ich glaube, da wird Lieberknecht auch nichts dran ändern. Ähm, die sind beide super günstig, die stelle ich auf mhm. und als dritten Verteidiger, ich spiele nämlich mit Dreierkette hinten, äh, gehe ich mit Maximilian Mittelstädt. Genau, da sch- steht halt <lacht> Wolltest du ihn auch aufstellen?
1: Ich wollte die, ich habe ihn aufgestellt.
0: Achso, ja, also ich habe äh, mein Torwart und meine Verteidigung stehen. Mhm. Sabitzer, ne, betonen wir ja. jede Woche, es steht sowieso immer drin, vorne im Sturm Selke, ähm, auch immer gesetzt, äh, daneben gehe ich eigentlich wie jede Woche mit äh, Kane. Mhm. Der kommt wieder rein. Ähm, dann im Mittelfeld natürlich immer wieder Sani. Ja, das mhm. sind so, so meine beiden Bayern-Spieler, die ich eigentlich jede Woche aufstelle. Da
1: habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja. dass der geschont wird am Wochenende.
0: Meinst du? Ja, ja. ich, ich warte, warte jetzt das Champions-League-Spiel ab. Ja. So, da kann man eigentlich immer so person, ähm, personell mhm. und belastungssteuerungstechnisch immer einiges ja, ja. auch rausziehen, finde ich. Irgendwie habe ich es im Gefühl. Ähm,
1: der braucht man eine Pause.
0: Du könntest recht haben, tatsächlich. Du könntest wirklich recht haben. Ähm, aber Stand jetzt lasse ich ihn erstmal drin. Mhm. Ähm, neben Selke und Kane im Sturm äh, gehe ich mit Undorf. Ich finde, der ist so preis-leistungstechnisch echt noch, noch sehr, sehr fair, sag ich mal. Der kostet knapp unter 18 Millionen in der Challenge. Ähm, ja, es geht gegen Bremen. Da mache ich mir eigentlich keinen... Keine Gedanken, dass der nicht performen wird. Ja, und dann habe ich jetzt noch zwei freie Plätze im Mittelfeld. Und da werde ich mit zum einen Baumgartner gehen von RB Leipzig. Und mit, lass mich gucken, ob das preistechnisch noch passt. Es passt mit Kevin Kampel von Leipzig.
1: Spannend. So weit auseinander sind wir tatsächlich gar nicht. Die Offensive steht genauso wie bei dir auch. In der Defensive gehe ich auch mit Mittelstädt. Ich nehme aber Schlotterbeck und Grimaldo in meine Dreierkette. Grimaldo sowieso. Grimaldo darf
0: sind. nie fehlen. ne? Äh, ja. geht, geht
1: gar nicht, Alter. Also wäre ja Gotteslästerung, wenn ich den aus meiner Matchday-Challenge-Aufstellung rauslasse. Gottes Willen. Ja. Und im Mittelfeld bin ich mir noch gar nicht so sicher, was ich da mache. Ich habe jetzt noch 50 Millionen für drei Positionen. Da gucke ich mal, was ich mache.
0: ja. Ach, da wird sich doch noch was Schönes finden lassen, Mele.
1: Wie einfach die Welt verkehrt rum ist. Sonst sagst du immer, ich habe jetzt noch so und so viel übrig. Ich guck mal, was ich so mache. Jetzt wollen wir mal gucken, wo wir am Wochenende wer hier die Locken, welcher Frosch hier die Locken hat oder wie das heißt. Weiß ich. Ja, ja, doch. Und am Ende wird es wieder so sein, da kommt eine Sprachnachricht. Ha, <lacht> ha, Ich bin vor Simon und vor Melo. <lacht> ich mach mir ein Bier auf.
0: <lacht> Übrigens so sympathisch. Also, ich habe mich mega gefreut, als ich die Memo gestern gehört habe. Ja. Einfach sehr sympathisch. Genau sowas. Sowas suchen wir. Genau sowas brauchen wir. Also, von daher, haut eure Emotionen raus. Kickbase me motions.
1: Genau, ja, damit sind wir auch schon am Ende, denn genau darum geht es, eine Motion, unser Podcast-Outro, die Matchday-Challenge oder der Matchday-Challenge-Sieger des Spieltags 12 hat uns ein ganz, ganz tolles Outro geschickt, das äh, hauen wir jetzt hier mal im, äh, äh, im äh, Abspann noch mit rein, äh, genießt es, arbeitet alle wieder an euren Teams, Leute, es ist ganz, ganz wichtig, ja, es dauert nicht mehr lange, drei, vier Spiele noch, dann ist äh, äh, Winterpause, und äh, dann werden eh die Karten wieder neu gemischt. Und wie gesagt, wir werden euch nochmal ganz entspannt auf alles in Richtung Asien Cup, Afrika Cup vorbereiten. Da wird es nochmal eine Special-Episode in den nächsten Wochen geben. Keine Sorge,
0: ihr Lieben. Ja, ja ihr werdet auf jeden Fall ähm, weiterhin mit fleißig Content gefüttert und in der Winterpause sowieso. Da wird es dann vielleicht auch ähm, zwei Episoden pro Woche geben.
1: Macht es gut, ihr Lieben. Wir hören uns. Bis dann.
0: Ciao, ciao. Gute Jungs und Mädels, ich habe die Ehre, die letzten Worte der Podcast-Folge haben zu dürfen. Vielen lieben Dank dafür. Damit möchte ich ein paar grüßen bzw. fronten. Sané, Palacios und Undaf, ich liebe euch über alles. Macht genauso weiter. Gruß an die Jungs aus meiner Race liga die Vali-Liga. so toxisch es auch sein mag, ich liebe euch. René, du Hillbilly, ich hoffe, du bist dir bewusst, dass du ohne Kane maximal 400 Punkte pro Spieltag hättest. und Slash, Glückmann, ich... Ich hoffe, du wachst jeden einzelnen Tag mit elf Pflastern in deiner Aufstellung auf und auf größer Gerassi Jeff, gönn mal Grimaldo. Tim, du kriegst keinen einzelnen Spieler von mir. Und ja, grüße noch an meinen kleinen Bruder Mukhtar und Danny Killer26. Peace out. Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.